0: Imagine um cenário de desigualdade. Imaginou? Muitas vezes, quando pensamos em desigualdade, nós imaginamos um forte contraste, uma diferença tão grande que pode ser facilmente notada. Pensamos em mansões que esbandem riqueza ao lado de casas improvisadas com lona. Mas a desigualdade pode ser muito mais sutil e se apresentar como uma linha tênue que
1: afeta questões como a segurança de um local, a dificuldade de acesso ao lazer e à saúde de qualidade e até mesmo a diferença de oportunidades entre as pessoas.
0: Um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU, é justamente reduzir as desigualdades. E a meta é que isso aconteça até 2030. Infelizmente, esse objetivo acaba de encontrar um novo obstáculo. Desde que a pandemia de Covid-19 tornou-se realidade e medidas de prevenção foram tomadas para conter a disseminação do vírus em todo o mundo, estudiosos previram um grande impacto na economia global devido à paralisação das atividades não essenciais. Entretanto, uma
1: parcela da população sofreu muito mais com esse impacto do que a outra. Enquanto a crise econômica atinge os mais pobres, os ricos ficam cada vez mais ricos. E o Brasil, um dos países com o maior índice de desigualdade do mundo, vê o abismo entre as classes sociais ganhando mais alguns metros de profundidade.
2: Som, microfone, ação. Está no ar o podcast Cidadania em Ação, produzido pelos alunos de jornalismo e publicidade e propaganda da Unijuí, em parceria com a rádio Unijuí FM.
0: Bem-vindo ao episódio O Caminho para Reduzir as Desigualdades, do podcast Cidadania em Ação. Meu nome é Amanda Tio e eu sou estudante de jornalismo da Unijuí. Eu sou a Ariane Souza e também curso Jornalismo na UniJuí. Nós estamos aqui
1: para dar voz a uma discussão urgente e necessária, a redução das desigualdades. Esse é o décimo objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU.
0: E é assim mesmo, no plural, pois não estamos falando de apenas uma face da desigualdade. Ela se apresenta de formas diversas e cruéis. A desigualdade social é econômica, de gênero, de raça, entre regiões de um país e também entre nações. Neste episódio, iremos abordar principalmente
1: a desigualdade econômica. Para debater sobre isso e nos ajudar a pensar em caminhos possíveis para a redução dessa desigualdade, convidamos o economista e professor da Unijuí,
0: doutora Jemiro Brun. A nossa primeira pergunta não poderia deixar de lado uma das questões que mais está pautando o assunto economia nos últimos tempos, a pandemia.
1: A pandemia afetou o mundo de uma forma muito diferente. Enquanto alguns países conseguiram conter o contágio e evitar dezenas de milhares de mortes, outros já estavam liberando as pessoas para saírem sem máscara. E se a gente olhar para um outro lado, a falta de recursos de alguns países menos desenvolvidos e até mesmo a má gestão pública do controle da pandemia, tornaram a situação extremamente grave em diversos lugares do mundo. Como todos esses fatores agravam a desigualdade social entre os países e quais são as consequências para quem vive nesses diferentes países?
2: Olha, aí a tua pergunta me leva a uma análise mais macroeconômica, mais ampla. O que se percebeu nesses últimos tempos, eu diria de, dos anos 80 para cá, é de que a economia dos países até melhorou na média. Mas veja bem, eu estou falando do país como um todo. A grande maioria dos países, se você olhar PIB, produto interno bruto, essas coisas, até mesmo o PIB per capita, porque isso é uma conta mentirosa, se você me permite dizer, né? porque o PIB per capita é o que, que é? Você pega o volume geral de riqueza do ano e divide pela quantidade de pessoas que estão habitando naquele país. Bom, isso vai dar uma renda média que esconde a desigualdade e a concentração de renda, né? Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, o PIB per capita brasileiro é em torno de 35 mil reais por pessoa. Ora, se você olhar a situação do brasileiro propriamente dito, nós temos hoje metade da população brasileira, no finalzinho do ano passado, 2019, em torno de 103 milhões de brasileiros, que vivia com uma renda mensal de 413 reais. Então, o PIB per capita é enganoso, né? obviamente, né? Mas só para dizer que, olhando assim, as coisas, em princípio, melhoraram na média mundial. Agora, internamente, nos países, e não é só o Brasil, no mundo inteiro, a situação piorou. 1% da população mundial detinha 20,4% da renda em 2016. E 50% da população mundial naquele ano detinha só 9,7% da renda. O mundo vive uma concentração de renda brutal também. O Brasil, de fato, é um dos maiores concentradores de renda e um dos mais desiguais do mundo, mas é o problema é mundial, igualmente, né? nesse aspecto. E, a partir daí, é claro que uma pandemia dessa envergadura e que hoje está dizimando muitas pessoas, né? países inteiros, em muitos casos, vai atingir em cheio as pessoas em geral e, obviamente, vai aumentar a desigualdade. Aqueles mais pobres, com mais necessidades, vão sofrer muito mais. Os que têm mais condições, vamos chamar assim, têm mais renda, mais educação, formação e tudo mais, conseguiram mais rapidamente se adaptar aos trabalhos online. Para esse pessoal, o desemprego quase não existe, ou foi muito pequeno durante a pandemia. Agora, uma grande maioria da população mundial, e no caso vamos falar do Brasil, não tem essa oportunidade não tem nem condições, em muitos casos não tem nem energia elétrica, né? Então, o que que acontece? Esse pessoal foi imediatamente atingido pelo desemprego, é o primeiro desempregado, o primeiro que perde renda e, obviamente, se não vem auxílio do Estado, não, não tem como sobreviver, não tem da onde tirar. A fome sempre existiu, a pobreza sempre existiu no Brasil e muito aguda, mas agora os órgãos de imprensa tradicionais e que nunca bateram muito nesse assunto, quase nunca falaram com televisão, tem noticiários todos os dias falando da fome e das campanhas de auxílio de cesta básica e tudo mais para o pessoal nas vilas, de Porto Alegre, nas vilas aqui, nas nossas cidades mesmo, estão passando grandes necessidades. E, claro, é o pessoal, obviamente, mais pobre. Então, essa desigualdade aflora ainda mais. E isso é grave. Então, a por mais que o Estado tenha vindo aí com o seu auxílio emergencial, não é suficiente, a gente sabe disso, né? Isso o nome já diz, é emergencial, quebra o galho naqueles meses ali de curto prazo, bastou cortar isso e a situação degringolou para valer e esse estado de fome surgiu para valer em lugares que até a gente não pensava muito, né? Veja bem, estamos falando de um Brasil que passa fome num país que é um dos grandes produtores e exportadores de alimentos do mundo. Então, aí tem muito mais coisas como causa do que a própria pandemia. Eu queria deixar bem claro isso.
1: A gente tem uma pergunta que vai bem em encontro com a tua última fala, que é sobre as políticas públicas para a redução da desigualdade. Nas últimas décadas, o Brasil tem se esforçado para combater a desigualdade socioeconômica por meio da implantação de políticas de redistribuição de renda e combate à pobreza. O que nós queremos saber é, essas políticas públicas contribuem para a redução das desigualdades? E sozinhas, elas são efetivas ou precisam estar acompanhadas de outras medidas?
2: É no meu ponto de vista sempre, né? é claro que todas as medidas do setor público que vem em favor da redução das desigualdades, como Bolsa Família, por exemplo, e coisas do gênero, ajudam, são importantes, mas não são suficientes. Infelizmente, o Estado dá recursos, dá as condições de uma certa ajuda, mesmo que insuficiente, mas não dá as condições da pessoa sair dessa pobreza ou dessa desigualdade para galgar um estágio superior de vida e de classe social e tudo mais. Então, se ele não receber doações e ajuda do Estado a vida inteira, ele não sobrevive. O que nós precisamos, de fato, é criar condições, sim, essas ajudas e tudo mais, emergenciais, e Bolsa Família, e Minha Casa Minha Vida, mas com muita boa administração, de maneira a usar muito bem o dinheiro público e dar uma válvula de saída, uma porta de escape, no bom sentido, para essas famílias, de maneira que elas consigam galgar um estágio superior sem depois precisar do Estado, da ajuda do Estado. Aí, sim, nós estamos resolvendo estruturalmente, as desigualdades. Por enquanto, nós não conseguimos fazer isso. E para isso, no meu ponto de vista, é preciso uma série de outras políticas em paralelo. Por exemplo, o Estado brasileiro é um grande concentrador de renda e um péssimo distribuidor dessa renda. O sistema da tributação no Brasil, dos tributos, dos impostos que nós pagamos, Puxo esse assunto que agora estamos discutindo de novo aqui no Brasil a reforma tributária. A carne no Brasil é tributada em 29%, somando os tributos em geral. O leite, 18,6%. Ovos, 20,8%. O açúcar, 30,6% de imposto. Quase um terço do preço do açúcar é imposto. Ou seja, é muito alta a imposição. Inclusive, veja que eu citei a maioria dos produtos aí de cesta básica. Mas o mais grave disso ainda é que a nossa imposição adota um sistema regressivo. Por incrível que pareça, no Brasil funciona assim. Proporcionalmente, quem ganha mais paga menos imposto nesses produtos. Ora, um cara que ganha 20 mil reais por mês, ele paga o mesmo imposto que aquela pessoa que recebe o salário mínimo. Então imagina a disparidade disso. Então, nós teríamos que fazer uma reforma tributária, dentre outras coisas, que transformasse esse imposto regressivo em progressivo. Ou seja, quem ganhar mais, paga mais. Claro, proporcionalmente. Né? Só o fato de você fazer isso já daria uma quantidade de renda significativa para boa parte da população mais pobre, por exemplo. Dá para fazer, mas tem que querer politicamente fazer. Né? Outro exemplo para vocês o Imposto de Renda. Desde 1996, o governo não reajusta, não regula a tabela do Imposto de Renda. Em 1996, quem recebia até nove salários mínimos, que na época eram de R$ 10 mil, reais, era isento de Imposto de Renda. Hoje, a isenção é para quem tem abaixo de 1,7 salário mínimo. Olha a diferença. É um absurdo, né? O pessoal mais pobre está cada vez mais pagando imposto de renda, está sendo atingido né, pelo imposto de renda. E e aí vem o mais grave ainda de tudo, né? O retorno de serviços públicos que o nosso Estado oferece é péssimo, né? Onde é que está a segurança pública? Onde é que está a educação pública? A saúde pública, a infraestrutura, as estradas... A coisa chega ao cúmulo, deixa você pagar imposto na gasolina, IPVA e tudo mais para manter as estradas, paga imposto e ainda tem que pagar pedágio para iniciativa privada para poder ter estrada para andar, então tu paga duplamente. Isso é um problema sério. Eu diria que a ajuda do Estado, tipo Bolsa Família e coisas assim, diante do desse tamanho de desafio, é, são migalhas. Desculpe a minha maneira sincera de dizer isso, né? nós teríamos muito mais renda distribuída na população de forma indireta se fizéssemos reformas, ajustes adequados nessas estruturas. Por exemplo, citei dois casos aí, né? o imposto de renda e o, e o imposto que incide sobre alimentos e outras situações, na, sobre os bens que os brasileiros compram. Né? Só que não se faz nada. Fala-se muito. Mas na hora de agir, então é preciso somar as duas coisas. E eu garanto que se com o tempo a gente fizesse bem feito isso, não, não precisaríamos mais dessa ajuda direta com o tempo, né? ou bem menos, porque muito mais gente iria pegar a classe C, saindo da D e E, como a gente chama. Né? Mas, enfim, hoje estamos dessa forma, e é histórico no Brasil, e até piorou muito nos últimos anos, e com a pandemia nem se fala.
0: Bom, você falou bastante de concentração de renda, né? E dentro do décimo objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, que é o de redução das desigualdades, uma das metas aqui no Brasil diz respeito justamente a isso, que é alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional até 2030. Então, professor... Existe ou qual é a possibilidade real de nós atingirmos esse objetivo?
2: Desculpe a sinceridade, não vai ser atingido. Até 2030 é impossível. Da forma como as coisas estão. E mesmo se não tivéssemos pandemia, nós não estamos mexendo estruturalmente na economia e na, na questão da estrutura social brasileira para isso acontecer. As reformas do Estado e tudo mais tanto se fala, não saem do lugar, né? E são muito lentas. Há muitos interesses políticos. Bom, a pandemia só agravou a situação, né? Então, infelizmente, né, eu vejo com dificuldades nós alcançarmos em 2030 esse requisito aí. Estaria faltando hoje 10 anos, 9 anos. Vamos tirar 2021 que já está quase perdido em termos de recuperação econômica e tudo mais, né? A pandemia cristalizou um quadro terrível se nós somarmos todas as categorias de desempregado, desiludidos, tudo isso que se chama aí, essas classificações que fizeram, que o IBGE faz, o apinado e contínuo e tudo mais, desalentados e que não buscam emprego mais, nós estamos hoje com de 25% a 30% da população ativa sem emprego no Brasil. Então, esses 14,2% que o IBGE divulga, ou divulgou a última estatística, é só daquele pessoal que está procurando emprego e não achou. Essa é a metodologia deles, durante aquele mês da pesquisa. Agora, tem todos aqueles outros que já cansaram de buscar, então não procuram mais e não entram na estatística. Os que gostariam e poderiam trabalhar 40 horas e só conseguem 20 horas de emprego. Então, tem metade de desemprego aí no meio, né, da força de trabalho. Então, hoje, os números oficiais que se tem, da Fundação Getulivares e tudo mais, dá conta de 25% a 30% da população. Se você não resolver isso, que é um dos problemas, de que maneira você vai melhorar a renda da população para chegar em 2030 com essa melhoria que é o desafio? Além disso, nós temos 40% da população brasileira na informalidade. Não tem carteira assinada, portanto, não tem proteção social. Alguns até ganham uma renda razoável. Mas, no geral, você ganha, na média, bem menos do que tem quem tem carteira assinada. E a proteção social é um dos elementos fundamentais para você melhorar de vida e diminuir a desigualdade também. Porque quando você chegar numa idade avançada, você vai viver de quê? Não tem aposentadoria oficial, quando a gente é novo a gente não se dá conta disso, né? Mas depois que bater lá nos 70, 80 anos, aí começa a bater o desespero, porque não tem nada por trás que te garanta um final de vida adequado. E hoje nós temos 40% da população ativa brasileira na informalidade. E um agravante ainda, vou somando, gente. A inflação está aumentando. A inflação real, aquela que tu paga do bolso e vive no dia a dia, só nos alimentos foi de 15% o ano passado. E isso empobrece a população. Quem tem menos renda, fica com menos renda ainda. Né? Então, veja, empobrece ainda mais. O pessoal que vai ganhar agora esse auxílio emergencial está ganhando nesse mês de abril agora, na média, R$ reais por aí, alguns até menos que isso, né? Ele já perdeu 15% dessa renda, porque se ele ganhasse esses R$ reais em janeiro, ele comprava mais coisas do que compra agora em abril, porque a inflação comeu parte da, do poder aquisitivo desse dinheiro. Então ele já empobreceu antes de ganhar o auxílio emergencial. E como ele vai ganhar escalonado em quatro meses, ele vai cada vez perdendo mais poder aquisitivo. Então, a inflação é o pior dos impostos que um país pode ter. Por isso que ninguém quer saber da inflação. E nós estamos deixando a inflação disparar de novo no Brasil. né? E parte desse processo de desestruturação da economia vem por uma questão estrutural ainda maior, que é o Estado gasta mais do que pode. O custo do Brasil é muito elevado. Então, tudo que o Estado arrecada não cobre o que ele gasta. Então, ele tem que cortar gastos em alguns setores da economia. 92% de todo o orçamento anual do governo brasileiro, federal tudo mais, já está comprometido pela Constituição. Ou seja, o governo não pode cortar despesa aí. Dentre esses 92% está o funcionalismo público que ganha muito mais, na média, do que o resto da nação brasileira. Por privilégios. Não é todo o funcionalismo público. né? você pegar professor, por exemplo, professor não ganha bem. Professores ganham mal, os policiais ganham mal. Mas tem uma casta lá no meio que ganha muitos. Isso, por leito, não pode baixar, não pode mexer. Então, sobra 8% apenas do, do orçamento para o governo cortar. E aí você vai olhar quais são as rubricas que a Constituição permite cortar. E aí você cai de costa. Quais são? Educação, saúde, infraestrutura, segurança. Justamente lá onde o mais pobre mais precisa. A sociedade mais precisa em geral e os mais pobres nem se fala. E é aí que o governo corta. Hoje quase 100% da nossa riqueza anual, o PIB, já é dívida pública brasileira. Se a gente não conseguir mexer nisso, para redistribuir melhor essa situação de renda e fazer com que o Estado tenha mais fôlego para ajudar de fato e apoiar ações em prol dos mais necessitados você não consegue fazer a desigualdade diminuir na velocidade que foi posta aí até daqui nove anos né dez anos possível eu até tenho medo de que as coisas se agravem em vez de melhorar nesses próximos anos aí principalmente se você começa a ter governos populistas né como na atualidade bolsonaro é e como lula foi uma época e a própria dilma rousseff também foi é bom que se diga ou seja você faz promessas públicas, né? Gasta o que não tem e gasta mal e quebra o Estado e essa quebra vai atingir todo o conjunto da sociedade, não amanhã, mas nos próximos 10 anos. É uma questão estrutural e vai nos empobrecer, então, mais uma década, talvez uma geração inteira.
0: Com certeza essa é uma situação realmente preocupante, mas agora nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e antes disso eu gostaria de perguntar se você ainda tem algo que considere importante ressaltar nessa nossa
2: discussão. Uma coisa que a gente não se dá conta na desigualdade e que a pandemia cristalizou mais ainda é o ensino. 5 milhões e meio de crianças faz um ano que não tem aulas no Brasil e a maioria de classe pobre. Isso aí, gente, você não recupera de um ano para o outro. Isso aí poderá ser uma geração perdida inteira, porque o segundo ano perdido já está correndo. Já estamos em abril e as aulas não reagem. Ou muito pouco. Não são todos que conseguem assistir aula online tudo certo. Né? A maioria abandonou. Evasão total. Então aí tem mais um problema de desigualdade, né? enorme, e que foi potencializado, sem dúvida, pela pandemia, que né? é a formação da, das pessoas. Né? 4.300 escolas não têm banheiro, gente, no Brasil. 8.600 não têm água potável. Mais de 35 mil das escolas não têm coleta de esgoto. Dá para entender isso? Isso aí é, é atraso, né? De que maneira você vai desenvolver essa população? Isso é 2021, hein? Agora... Essa é a realidade brasileira. Então, se o ensino vai tão mal assim também, nós não estamos falando de amanhã, nós estamos falando daqui 20 anos. Esse brasileirinho aí, esses brasileiros jovens, então nessa situação, vão chegar em fase adulta daqui mais 10 anos e vão administrar o Brasil, bem ou mal, vão administrar o Brasil. E os velhos morrem. Com que cultura, com que formação, com que preparo, em que situação? Se nada for feito de urgente para recuperar isso. Pelo jeito, não está sendo feito nada. Então, é uma grande preocupação de longo prazo que eu e outros têm nessa área também. Isso também é desigualdade.
0: Essa, então, foi a nossa entrevista com o economista professor Ergemiro Brum. Nós agradecemos imensamente pela participação e também pela disponibilidade. ainda um longo e difícil caminho a ser percorrido para alcançarmos melhorias significativas nos índices de desigualdade, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Especialmente após a concentração da renda e a desigualdade na educação, que já eram alarmantes, se tornarem ainda mais graves com a pandemia. Sem dúvidas, a questão
1: econômica é crucial quando falamos em redução das desigualdades. Por isso, ela foi tema desse podcast e aparece de forma recorrente nas metas do décimo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mas também devemos lembrar outros aspectos quando pensamos em soluções para alcançar esse objetivo. Afinal, enquanto as pessoas enfrentarem barreiras por conta de sua classe social, gênero, idade, orientação sexual, raça ou mesmo religião, não teremos igualdade. Sem educação e sem reformas econômicas e estruturais, isso não será possível.
0: Acaba aqui o episódio O Caminho para Reduzir as Desigualdades do podcast Cidadania em Ação desenvolvido para a disciplina Produção Audiovisual Multimídia no primeiro semestre letivo de 2021 Produção e edição Amanda Tio e Ariane Souza
2: Você ouviu o podcast Cidadania em Ação. Fique ligado no Instagram dos cursos de comunicação social da Unijuí. Jornalismo e Publicidade Unijuí. E até o próximo episódio.